Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Åttondelsfinal i Champions League och topp fyra i världens rikaste liga. Det kan säkert betraktas som en godkänd säsong i vissa klubbar. Men Raman Abramovic vill mer. Nu kommer fyra klasspelare in för motsvarande 2,5 miljard kronor. Och därtill två eftertraktade försvarare gratis. Hur långt bär det här för Chelsea? Om du är en riktig fotbollsnörd, ja då har du kommit alldeles rätt. Hej igen! Så kul att åter vara tillbaka i dina öron efter en sommar då åtminstone jag kommenterade sig sådär 40 matcher på Simor från den italienska fotbollen på 50 dagar. Sen tog bensinen slut i början av augusti. Både jag och mina kollegor hade så gärna serverat mer summeringar från de stora ligorna. Men när det väl blev semester, ja då bomar vi igen studion och rullar ner på stränderna istället. När vi nu är tillbaka börjar vi med att sätta fokus på Europas mest spännande satsning inför kommande säsong. Med Frank Lampard vid rodret för andra året i rad så stiger förväntningarna på det här laget som redan i fjol visade upp en hög högsta nivå. Till vår hjälp idag har vi två av rikets mest erfarna fotbollsjournalister som dessutom har ett extra gott öga till just Chelsea. Här har ni nu ett rykande färskt avsnitt. Alla först välkommen till en av rikets bästa fotbollsjournalister under 2000-talet och nu mera frontar du fotbollskanalens headlines. Vi har både fått läsa och höra dig i många sammanhang, min vän Fredrik Pavlidis. Hur står det till med dig? Jo men tack, alldeles utmärkt i dessa märkliga tider. Idag med fokus på... Chelsea, hur ser ditt förhållande med Chelsea ut? Det, det är väldigt gott, väldigt stabilt. 
någonting att eh, hålla sig fast vid eh, genom alla år och även som sagt i dessa tider. Och när började det hela? Började som eh, sjuåring och det är ju hiskeligt många år sedan det. Vi talar alltså om typ 45 år sedan och... Eh, jag fick se Chelsea i en tipsexta match. Peter Osgood som gjorde ett mål och såg fantastiskt ut med sina polisonger och stora hår. Så att eh, där var det kärlek direkt. Har du någon favoritgeneration med Chelsea? Eh, nostalgisk kan ju bli av de här gamla eh, generationerna på 78-talet. Men, men eh, jag kan plocka ut enstaka spelare och, och eh, känna värme inför dem. Men jag är ju väldigt eh, starkt rotad i, i eh, det som skapades tillsammans med eh, John Terry, Peter Tjeck, Lampard och... Eh, Eh, drogband, det, det har ju satt sig. Jag känner det fortfarande nu. Eh, eh, när man kan börja titta tillbaka på det backspängen att det fortfarande är en eh, har eh, kanske det som har satt starkast spår ändå. Om jag säger Dan Petresco, Gustavo Poyet, om jag säger Gianfranco Sola eller Dennis Wise, vad säger du då? Ja, men det, det var ju början på en glädjefylld tid när det plötsligt kom eh, efter ganska hård och kall. Eh, Tid som har varit med Chelsea så kom ju plötsligt någon slags kontinental eh, glädje och fägring till Chelsea som eh, man minns ju många mål, många, eh, många härliga ögonblick från den tiden innan det då satte sig på allvar och man blev någonting riktigt stort. Och med oss idag också en av de mest engagerade och engagerande profilerna i svensk fotbolls TV de sista 20 åren, alltid från starten med svenska fans, olika magasin, vidare till SVT där han gjort stora jobb i bland annat EM och VM och numera mest engagerad i produktionsbolaget Dobb, David Fjäll. Hur mår du? Fjälle? <laughs> Jag tycker att det mår bra. I synnerhet efter att fått uh, lyssna till uh, min fina vän Fredriks Chelsea, Chelsea-resa uh, så att det uh, det finns mycket, mycket härligt som nämns där. Hur ser din resa med Chelsea ut? Jag skulle säga att det är ett förhållande som, som, som fanns där och bubblade men sen växte sig råstarkt. Men precis som Fredrik så är det ju tipsextratiden. Det är en del av det. Sen så gillar jag ska-musik väldigt mycket och den 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 supporter svans eller gruppering eller som är nära liksom ett lag och lyssna på ska var just Chelsea och då det var klart att man fick upp ögonen för, för Chelsea och sen var de ju när man som jag läst reklam när man tittar tillbaka liksom på saker som var runt 70-talet så fanns det viss flärd som var rätt cool Chelsea var ju rätt coolt sådär så att det, det, det bara jag med mig och sen så när jag flyttade till, till England och började gå på, på, på bron där och, och kolla, kolla in lite matcher och lära känna kompisar som liksom, vi hade det gemensamt och sen så det som hände under 90-talet var ju eh, både utanför planen runt kulturen och musikscenen och sådana saker och sen att Premier League växte till och där tog också Chelsea för sig och var rätt, blev rätt coola igen måste man ändå säga. Det är ju liksom rätt kaxigt när, 
Vialli och Schullit liksom dyker ner på, på Stamford Bridge. Det, är liksom, det var dit de skulle. Det, det fanns väldigt många andra klubbar men det var fan dit de, de var på väg. Och det, på något sätt så blev det en jävla turbostart på, på Chelsea där och då. Får jag lägga till en sak där bara med... Såklart. Apropå, alltså det är så bra att David tar upp det här med musiken. För att det finns ju så många starka rötter i det. Från den här liksom ska- och skinhead reggae-eran som var... Vad kan det vara? Slutet av 60-talet egentligen som det kom ju redan. Och då var ju Chelsea först ut med det i England. Efter att man hade turnerat i karibiska öarna och sånt där. Men sen har det ju dykt upp på olika sätt då med... med Um, George Strummer, Clash jag har funnits kopplingen där du har haft det sen med Blur och många av den tiden som kom när det var den här Britt-popper ja, så kan man ju se det man var ju inte för Oasis men, <laughs> ja, ja, nej, precis. men Damon Albarn som ju och senare också gjorde Gorillas och så vidare var ju precis. väldigt engagerad i, i Chelsea och sånt där. Så det har funnits någonting Uh, en, en koppling där som för många har, tror jag har varit som jag vet för David också men med, och även för mig som har uh, uh, gett lite extra nerv också Det vore respektlöst av mig att inte fråga hur ni mår David, du låg väl nedbäddad i våras under coronan Ja, smalt till ganska kraftigt det där uh, tre veckor uh, är ju Eh, vad fan, jag kan inte så här, jag mår svinbra och eh, jag, Fredrik sitter här och det är det viktiga. Och hur mår du Fredrik idag? Ja men jag mår, jag mår fin jag eh, har än så länge sluppit corona, jag åkte eh, in på eh, på akuten någon gång på IVA där i eh, april-maj, någonting och då visste man inte och i och med att jag har eh, leukemi då och checkar inne på liksom slutfasen förhoppningsvis på den kuren där så är det fortfarande lite så här darrigt med immunförsvar och sånt där så att, men jag har slappt då och hoppas hålla mig ifrån det för att det är alltid lite problematiskare när man tillhör den här liksom man känner sig som en gamling verkligen, vilket man ju på sätt och vis är, men man har aldrig känt sig äldre än vad man gör nu. Nej, men du ser fräsch ut och du låter härlig och god, Pavel, som, som vi känner igen dig i, i vanliga fall. Eh, du fick berätta lite grann om din eh, favoritgenerationsspelare och det har David också gjort. Hur ser kärleken ut till det laget som Frank Lampard bygger upp idag? Är det, är det extra speciellt? Att gamle Lampard står där vid rodret. Vad säger du Fredrik? Ja men verkligen. Alltså, alltså, jag hade så fruktansvärt svårt för Sarri. Och den, det tröga källs som inte var på väg någonstans. Och det var, det var faktiskt ett av lågvattenmärkena eh, un, under min eh, källsrelation. Vad ska jag säga de senaste... 10-15 åren här då under Abramovic era nästan. Ett av dem i alla fall. Eh, och därför kom det ju, blev det ju så otroligt eh, befriande när Lampard kom och den här satsningen på de unga spelarna äntligen efter att Chelsea efter i så många generationer nu har haft väldigt duktiga ungdomslag men som aldrig, aldrig, aldrig har fått chansen. Och plötsligt var man där. Det är... Alltså det, var, det, var, det, det känns nästan overkligt. Jag tror många i den äldre nationen kände att det var något sånt där att 
Man behövde få den här, den här, kunna få knyta an till klubben, känna den värmen och den närheten igen som har ofta saknats. Hur kommer det sig David att fansen så unisont relativt tidigt gick emot Maurizio Sarri och hans Sarriboll som man säger i England? Han lyckades aldrig vinna publiken och han lyckades aldrig vinna... Alltså, han lyckades aldrig förstå sig på Chelsea ska jag vilja säga. Eh, vad, vad, Chelsea, vad Chelsea är för något. Och man börjar liksom i andra änden. Chelsea är ju ett historiskt sett ett målsnålt gäng. Alltså det, det har aldrig varit en, ett självändamål att producera så mycket mål som möjligt. Utan man, man vinner och Chelsea är hårda att möta. Och du nämnde Osgood och, och så vidare- Tidigare där, Fredrik, jag säger bara Choppa Harris. Alltså det var ju det var mittbackspar som var kända för att eh, antingen kommer bollen förbi oss, eller, eh, men inte spelan. Eller så kommer spelan, men inte bollen. Men aldrig båda två. Det är helt omöjligt. Så, så att det var ju liksom bara att välja vilka, vad som skulle ryka. Och så kommer Sarri in med någonting som är helt apart. Alltså Chelsea ska spela på ett sätt som de aldrig har gjort innan. Eh, och, jag menar, lyssna bara runt vad, vad pratet är runt Mourinho. Vi hade aldrig några problem med hur Mourinho ville spela fotboll. Han, om det var parkerad bussen och vinna med 1-0 så, så var det det. Det, var an, det är någonting annat som var Chelsea. Det var ett stort problem. Och sen så... Ja, han... Nej, det där, det där var, det var inte bra. Och varför man så unisont sen slutar sig upp runt Frank. Det är ju liksom väldigt mycket vad Chelsea är. Det är mycket ytterligheter... Det är extrem kärlek och sen ganska osentimentalt kan folk försvinna bort. Så att tjänstemässigt så har det varit väldigt många år som man har kastats mellan hopp och förtvivlan. Och man har nått framgångar men, men väldigt känslokalla avsked och märkliga anställningar. Jag tänker på Rafa Benitez som egentligen inte ska ha där att göra men de bara kör. Och, och då tror jag nu när Frank kommer in att Äntligen någonstans så, är det, så hittar vi tillbaka till när all, alla, alla mådde väldigt bra. Och det var ju när Frank Lampard och, och den generationen gjorde sin grej som på något sätt kulminerade i en Champions League-titel. Men alla åren innan det med Mourinho och det som var gjorde ju att, att när man tänker tillbaka på den tiden så är det något drömskt. Skillnaden är ju den generationen innan. De var ju den mest framgångsrika fram till dess med Dennis Weiss som lagkapten. Men hela den perioden så var det rätt stormigt utanför klubben. Både på ägarsidan och klubbledare som dog och, och folk som fick kicken ganska hårt och, och sådana saker. Så att det, var, det var turbulent. Så att det enda lugna är ju det som vi förknippar bland annat Frank Lampard för John Terry, Ashley Cole och så vidare. Och Peter Schäck och så vidare. Så att det det känns tryggt. Samtidigt som Lampard håller på att sätta en väldigt offensiv modell också. Kanske ännu mer offensivt ibland än Maurizio Sarri som har en mer kontrollerande offensiv fotboll. Men får ändå fansen med sig så kanske det bästa av flera världar här nu då med Lampard. Ja, man, man, man kan ju hoppas det. Eh, och jag antar att vi kommer in på jag menar med, med alla värvningar och så vidare och, och, och vad som kommer skall där. Det finns ju en... Eh, jag var inte den som myntade det men 
Jag har, jag har nämnt det tidigare men just den här, det finns ju en, en, en oro för att det som saknas kanske jämfört med de generationer vi pratade tidigare med är självklara ledare i, i laget, en stomme på det sättet och att man då har ett försvarsspel som inte har satt sig så att man kanske blir de här reckless entertainers. Det är det här begreppet som jag tycker alltså typ vårdslösa underhållare. Att man riskerar att, att, att hamna där lite där man har varit den här säsongen. Det är ett ganska stort steg som ska tas nu om man också ska liksom få den här tyngden och stabiliteten som ja, vi blev bortskämda med under till exempel Mourinho-tiden. Då. Att, att det dessutom ska då hålla... Hålla i, i det perspektivet också. Det var många som avundsjukt såg på när Thiago Silva signade för Chelsea gratis. 35 år i mittbacken som fortfarande ser ut som en världsmittback. Även unge Sar kommer in i försvaret precis som Chilwell för 50 miljoner pund. Och så fortsätter vi med Ziyech. 36 miljoner, Timo Werner 47 miljoner Hund är det då och eh, kronan på verket Havertz. 71 miljoner pund. Och de här Azad-pengarna, nästan 150 miljoner pund. De används ganska väl. Vad säger du David? Jag tycker de har använts eh, väldigt väl. Eh, och spännande ska jag väl säga. Eh, Havertz nämner du. Och det är ju, det är ju en, en värmning som har varit på, på gång- eh, långt innan det här fönstret och möjligheten i det här fönstret öppnas utan det initierades redan våren 2019 där de på något sätt gick efter Kai Havertz och det är ju mycket också beroende på att det är dels chefscouten jag har ju tittat på en väldigt länge och sagt att det här har vi någonting som en så nära real deal man kan komma plus att ägaren Abramovic själv personligen har klivit in och sagt liksom, jag gillar den där spelaren så att på något sätt så blev ju Lampard eh, inskolad i tanken på, på Havertz men blev också såld på, på honom lite grann med snacket om hitta ledare men även hitta det som har varit problemet det har ju varit att Chelsea hade problem förra säsongen mot eh, försvar eller lag som stod lågt de hade liksom inga nycklar att öppna upp det där och här får de en tydlig sådan nyckel och givetvis så kan de ju få en nyckel i, i Timo Werner. Men också det faktum att de två är väldigt bra vänner och, och gillar varandra utanför planen tror jag också liksom visar på hur, man, hur väl de här pengarna i teorin har spenderats. Att man hittar relationer, man hittar eh, karaktärer som ska passa in i, i, det, i det bygget de håller på med. Så att jag är väldigt nöjd med hur de, hur de eh, har spenderat sina eh, pund. Samtidigt, Fredrik, så satt vi för något år sedan bara förra hösten och såg Mason Mounts genombrott på den stora scenen. Och nu är det många av de här unga som riskerar att hamna på kvisten. Hur ser ni på det? Ja, men det är klart att det finns en risk i det. Samtidigt kan man ju vända på det och se det också som att det här är väl egentligen den ultimata utmaningen för dem också. Det är nu de får ta, försöka ta steget upp. Jag, jag, jag tror att en sån som Mason Mount har liksom det i sig. Sen kan man ju fråga... Så vad befinner sig en sån som Hudson och Doj till exempel som efter sin skada och, och hans insatser som har varit så där sen dess liksom klarar de. Eh, Rhys James kommer säkerligen att, eh, att, att fortsätta spela vara 
i stort sett ordinarie på, på, på sin höger sida där. Och sen finns det ju... Ja, Loftus Cheek är väl en av de här som man vill så gärna det ska lossna för. Men frågan är ju förstås givetvis om, man, om det går nu. Det finns andra också. Tomori eh, har det pratat om kanske lånas ut. Ampadol likadant i, i, igen. Det är ju vissa som eh, kommer att få det tufft. Abraham är väl lite samma situation som Mount också. Att eh, nu får han verkligen visa vad han går för. Men jag menar någonstans... Så är det, är det rimligt också. Det som blir den stora skillnaden är ju att Chelsea plötsligt innan fick man, var man tvungen också att fylla på med ungdomsspelare som egentligen kanske inte var redo nästan för att sitta på bänken. Man såg vissa gånger när de, deras bänk Chelsea förra säsongen som bara var ungdomsspelare i stort sett. Nu får man ju en helt annan tyngd och bredd. Och nu, nu är det liksom, nu får, eh, nu får de försöka ta det steget fullt ut. Så jag säger det att jo att det här med att spelare köps in utifrån det är de också relativt vana vid på, i de ungdomslagen som är och det vet vi själva vi lät ju ganska ofta om svenska spelare som blir upplockade av utländska klubbar så att den internationella konkurrensen alltså att det kommer inflöde av de absolut bästa spelarna Inom respektive lag. Det är de här unga spelarna som har gått igenom Chelsea. Varit med om och har liksom lyckats hålla sin plats hela vägen upp till, till A-laget, A-laget. Och en sån som Mason Mount tror jag är... Han är så pass självskriven som en etablerad A-lagsspelare. Och vad jag förstår så har han suttit ner ganska mycket med Frank Lampard. Där han har förklarat... Det här är min plan för, för dig i det här större projektet. Och, och det verkar vara, när man, om du liksom grottar ner i varje enskild spelare i Chelsea så känns det som att alla har en väldigt tydlig bild av vad deras roll i Frank Lampards bygge ska vara. Så att mycket av det vi oroar oss för tror jag faktiskt han redan har tagit tag i och att han får väldigt mycket beröm om hur duktig han har varit på att sälja in det nya projektet, vad han vill att de ska stå för och han pratar ju väldigt mycket om ungdomligheten, farten men samtidigt det hårda jobbet alltså det är ju det är ju någonstans att de har pekat mot att vi ska göra någonting nytt här och det är, det är superspännande tycker jag med med de typerna och karaktärerna de plockar in. Och då har ni ännu inte nämnt Billy Gilmore som är många Chelsea supporters favorit av de här unga spelarna. Vad vet ni om honom? Hur bra kan Gilmore bli? Ja, eh, han, det sättet han kom in på och dominerade sina två första matcher där från start var ju helt fascinerande egentligen. Och, eh, han, han är ju fortfarande så pass ung. Men vad är han då? Det är det 18 han är fortfarande. 19. 19. 19. Ja, och eh, och eh, det är ju klart att det är lite jobbigt. Nu, nu får han ju, hamnar han ju lite på efterkälken här med sin skada. Jag vet inte, det, det är väl två, tre månader som han blir borta här nu. Så att det är ju en bra bit in på hösten när det kanske har satt sig i A-laget och sånt. Så att, ja, det, han kommer ju få sina chanser. De kommer ju rotera på ett annat sätt. De kommer inte vara tvingade att spela med samma eh, spelare som man var tvungen att göra med för, förra säsongen på det sättet. Så att det kommer att ge styrka. Gilmore, eh, jag är helt säker på att han kommer att få sina chanser också. 
balansen då. Eh, Chelsea åkte upp till Old Trafford första matchen. Gjorde en ganska bra insats som jag minns det förra året. Förlorade ändå med 4-0 mot Manchester United. Och I en hel del matcher där Chelsea spelade bra så fick man inte resultatet med sig. Eh, oron har funnits i de bakre regionerna. Och eh, det är som att det finns nästan ingen som tar tag i det när det går som allra tyngst tillbaka. Jag tyckte till och med Aspilicueta såg lite gammal ut under vissa delar förra säsongen. Räcker det med Thiago Silva? Är balansen rätt? Eller finns det en oro över att det, det kommer bli högt och lågt? Vad säger du David? Jag tror att det kommer bli lite högt och lågt för det ligger på något sätt i, det, i naturen som, som Lampard och Jody Morris vill spela sin fotboll. Så att det kommer... Chelsea kommer att komma och åka dit på sina lite större bakslag. Och många kommer referera till en ung trupp som kommer behöva spelas in eller att det är lärnings, inlärningspengar. Så. Eh, sett till det stora problemen från förra året som du nämnde att man inte fick dit bollen så är det ju det är Kai Havertz som är svaret på det. Eh, att hitta någon som kan eh, luckra upp eh, och liksom... Man säger inte en tia-roll eller liten där han som både kan ha i skottet men även förmågan att hitta eh, hockeyassist ska jag säga. Så att det är rena. Jag är inte hundra på att eh, Lampard har löst problemet defensivt. Eh, Thiago Silva är instrumental och han har gjort väldigt bra intryck i allt, allt han har Liksom hela hans sätt innan han valde Chelsea. Han tog själv referenser på klubben och ringde runt till, till både spelare och, och folk i branschen och frågade om London och Chelsea och, och Lampard och så vidare. Så, och, och sitter redan och pluggar ganska hårt eh, läser in språket på ett bra sätt. Men problemet är de som är bredvid. Eh, Kristensen är inte tillräckligt bra skulle jag vilja säga. Eh, Kutsuma är inte tillräckligt bra och Rydinger är inte tillräckligt bra. Det är positivt att de får in någon som kan chefa lite grann bak. Men jättestort frågetecken med de tre. Och jag skulle nog se att de försökte hitta någon eh, bättre än, eh, än de som är alternativet. Aspilicueta kommer alltid se gammal ut när, när han är nere och försvarar. Därför att han har ingen aning om vad som händer bakom sin rygg. Det är inte där hans starka sida är i livet. Eh, så att, eh, han har många kvaliteter men defensivt så kommer du alltid kunna se honom se gammal ut. För han har gjort sedan dag ett. Men han har väldigt mycket fina grejer också. Ja, jag undrar här nu om Rydiger som man har sett tidigare både i Tyskland och Italien kan anpassa sig och ta lite av en Jocke Björklund-roll här, eh, Fredrik. Att spela ifrån sig bollen relativt snabbt. Det är en duellspelare, han är otroligt snabb. Om han nu kan lämna över ledaransvaret till Thiago Silva och spela lite enklare. Kan han ändå vara rätt spelare bredvid Thiago Silva? Alltså, om, jag, om jag ska säga min eh, största besvikelse när det gäller spelare för säsongen var kanske Rydiger. Inte för att han var sämst, men därför just att man hade ganska stora förhoppningar på att han skulle ta den här ledarrollen. Och att han liksom skulle höja nivån på omgivningen. Och det gjorde han ju inte utan tvärtom fick man ju se nästan nya bottenapp med honom. Så jag är fruktansvärt osäker på vad jag har honom. Han har ju en högsta nivå som är jättefin men har känts jättedär. Så att du är ju inne på någonting där om han i liksom skuggan av tillsammans med Thiago Silva kan på något sätt stabilisera sig. För det, det är... Ja, för mig var han nog den, den enskilt största... Besviksen ur det perspektivet förra säsongen. 
Och det som David var inne på också där just med om man behöver fler mittbackar. Jag känner mig inte heller säker med någon av de andra riktigt. Jag känner fortfarande att, att, att det är ganska darrigt. Och de här Sarr kommer väl lånas ut. Han håller ju inte den nivån. Om, jag har inte sett tillräckligt mycket av dem men man har ju läst tillräckligt för att förstå att alla, alla är ganska ensam det. Sen har man ju den här unge killen, en Bojamba som man har uttatt från Barcelona men han är ju lite för ung ännu, 18-åring väl, som, som är lovande. Men, så att, och de andra är ju, det är ju liksom medelkvalitet på dem. Förklara gärna för mig också när Chelsea har Emerson Palmieri, Marcos Alonso som vänsterbacksalternativ varför man lägger upp 50 miljoner pund för Chilwell och för den som inte förstår. Det ena är ju Marcos Alonso som har alla sina kvaliteter ska säga offensivt och det hamnar väldigt snett i det defensiva arbetet och ganska ofta så är det luckorna uppstår på vänsterkanten och det spelar egentligen ingen roll vem av de två som finns i truppen som har spelat där så har det blivit det har varit Chelsea's Achilles häl och det har gjort att man har behövt flytta över spelare som kanske inte är ja men Aspilicueta som har behövt springa eller vikariera där ute för att täcka upp och du får inte en bra inläggsfot med Aspilicuetas vänsterfot utan han måste alltid söka eller nästan alltid så söker han då med sin högerfot och med Chilwell så får du en som både kan försvara men också kunna göra det fina jobbet framåt så jag, jag förstår den, den värmningen faktiskt och skulle nog tycka det var bra om båda de två på ett eller annat sätt lämnade som man fick pengar för det. För det finns liksom inget liksom tjänstemässigt band till någon av dem. Det är, det är ingen som har liksom, liksom knytit sig an så, så hårt. Nej, jag bara lägger till med, med, med Chilwell också att, att det, det är ju och ytterligare en värvning som känns som att den har har liksom löpt under en längre tid det är någon som, som Lampard gärna har velat ha länge och det är ytterligare ett tecken på förutom då den effektivitet man verkar ha haft med värmningarna i sommar på att den här kedjan för en gång skulle f- verka funka så bra inom organisationen med då Abramovic, Kananovskaya och så Peter Tjeck då som har klivit in och blivit någon slags länktjänst som och Lampard, där det tidigare har varit så mycket problem, och även med Conte som ju var väldigt svår att ha att göra med, med sina värvningskrav och allting. Så att man verkar ju ha ringat in verkligen de spelare man vill ha. Om det är rätt spelare om det kommer funka, det vet vi inte nu. Men, men man, man, det här känns ju för en gångs skull som att det, det finns en röd tråd kring Chelsea's verksamhet nu. Kul att ni nämner Peter Tjech. Det finns ju en post kvar att diskutera. Den kanske allra mest spännande i Chelsea nu. Jag tycker ändå Chelsea som klubb har höjt både statusen och värdet på målvakter från början i och med köpet av, av Tjech och, och, och senare Courtois och eh, den senaste gjutna succén Kepa var ju inte så gjuten visade sig. Hur ser det ut egentligen när det gäller förtroendet från Lampard och Kepas framtid och Finns det andra namn som diskuteras så vad måste Chelsea göra här? Så här är det. Det, det är klart att ingen kan vara nöjd med, med Kepas fjolårssäsong. Det är allt ifrån ja, men du, du bara tar fram all statistik du kan hitta. Sen, sen är ju frågan hur många målvakter hade kunnat lyckats bakom den backlinjen och det de blev eller exponerade för. 
säkert någon som hade kunnat göra lite bättre men det hade varit väldigt svårt att vinna matcher liksom åt, åt Chelsea med tanke på hur det totala försvaret såg ut. Ytterligare en säsong där Chelsea inte får ordning på fasta situationer. Det ska vi säga är det tydligaste Sarri-arvet. Det är dåliga att försvara på fasta situationer. Men när det gäller förtroendet så är det helt uppenbart att Lampard inte har visat förtroende för Kepa när han har valt andra mot vakten och ställt honom i kassen. Och att de aktivt går ut och letar efter ett alternativ. Men det som ska sägas det är ju att Kepa bär ett förtroende fortfarande hos Peter Tjeck som har gått ut och sagt och liksom försvarat honom och, och, och det är väl klart att vi inte har gett upp hoppet kring honom jag gillar också en annan del av Kepa, det är att han är fast besluten att ta tillbaka sin första plats att han liksom ser sig själv som en som ska vara första och vakt, så att det, jag tycker att det blir en intressant del av Kjellsens trupp att följa men jag skulle inte vara så orolig om det var så att de hittar en jävligt bra till mittback bredvid Thiago Silva och fortsätta med Kepa, då ska jag vara ganska nöjd. Alltså jag tror de, de kommer ju att varva en målvakt till. Det tror jag väl Tjech också var, var inne på lite. Eh, men frågan är, det, det är ju som du säger, det är, det är inte säkert att det blir heller någon av de här som det pratas om där för att de inte går att få tag i de här Åblack eh, och den här typen eh, av liksom, världsmålvakter. Men... Alltså, de namnen man ser, ser då, de här Eduard Mondi, Ren och vad heter han, Mignon i, i, i Lille, det är ju bra målvakter. Och Nana var ju det också i Ajax, men inte världsklassmålvakter utan kanske snarare konkurrenter då till Kepa. Alltså ingen given första målvakt kanske, jag vet inte om, de, om vad som är tanken där men även Tjeck har ju varit inne på att, att de behöver ju målvakt oavsett... Nu till någonting som kanske får er att stråla. Därför många undrar nu vart Chelsea står. Hur är era förväntningar inför den säsong som stundar? När Chelsea lyckats ta sig an en ny Champions League-plats. Och även om det såg... Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at UH1.com. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. 
In four weeks, the typical new user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Mindre rådigt mot Bayern München så kan man så här i efterhand förstå att de flesta som hade mött Bayern München i den formen hade nog sett samma öde. Hur ser förväntningarna ut tycker ni? Kan de utmana Man City, Liverpool och hur långt kan laget ta sig i Champions League? Jag, jag brukar alltid landa i någon slags pessimism och jag känner mig trygg där genom att inte vara för optimistisk i, i mina liksom, prognoser kring det. Försöka vara lite mer rationell och tänka på det så nej, de, i mina ögon så är man inte där om man tittar nu att utmana City och Liverpool och liksom med tanke på hur de över tid har byggt upp någonting som de är väldigt trygga i det här är ju en utvecklingsfas och det är, det är, en, det är inte en liten grej att spela in 4-5 spelare i startelvan så att det här är ju fasen när man, när man ska liksom börja ta steget upp till de allra bästa men det är, det är ju självklart att det, det är givetvis med, med den här sommaren så kommer ju pressen att öka på Lampard att, att man bör ju rimligen vara ett topp fyra lag förstås med, med den trupp man har nu så att eh, det är ju där man är och, och detsamma gäller ju Champions League det är också något som ju i, i, bör byggas eh, liksom en ny stomme hitta, hitta sin eh, hitta sin egen profil sin identitet, den har ju liksom börjat skina stundom under förra säsongen men nu är det så mycket annat som behöver sättas, defensiven och Hitta den tryggheten, stabiliteten och ledarskapet på planen också. Så att det känns som att det är ändå en ganska bra bit kvar. Ja, jag håller med. Om man ska ta det korta ska jag väl säga egentligen så är det kvalificera sig till näst, alltså, nästkommande års Champions League. Alltså en topp fyra position. Det, det är väl det man ser framför sig. Jag skulle säga att de... Fram till, allt från åttondelen och framåt är jättebra i Champions League. Eh, skulle vara kul med en inhemsk trofé, Liga Cup eller FA Cup. Eh, åtminstone eh, långt, långt fram i det. Och sen eh, fortsatt ha det lugna eh, runt det hela. Eh, det, det känns som, som en bra målsättning. Sen tror jag att... Väldigt många kommer skrika på att Chelsea ska eh, nå bättre och, och liksom sitta liksom och uppa deras eh, värvningar och säga att det, det, det ska stå igenom direkt. Men betänk då 2012 när 
Chelsea likt det här året slog många stor, stora andra klubbar på fingrarna genom att värva Eden Hazard så var det inte så att det var första året direkt med Hazard blev kanske den bästa vi har sett utan det, han växte in i det och, och likadant känner jag med en del av de här yngre nu som har värvats med CS eller Havertz eller även för den delen Timo Werner som flyttat till en helt annan liga en annan typ av fotboll så, så skulle det vara rätt skönt om man kunde ge dem tid och liksom växa in både i ligan och, och i källsekostymen för att hellre att det tar lite tid och att de blir långsiktigt en hit än att man får någon form av one hit wonder det räcker det, det skulle vara kul om det, det vi såg födelsen av ett decenniums kommande stomme födas den här sommaren eller den här säsongen Även om Maurizio Sarri aldrig blir populär så kommer han därifrån med en Europa League-titel och det är många av de här tränarna som kommit in i Chelsea under 10-talet som har haft så pass bra energi i gruppen så att det har blivit ligatitel direkt. Jag tänker på både Mourinho, jag tänker på Conte och man måste väl ändå säga att första säsongen med Frank Lampard är väldigt, väldigt positivt. Sen har det vid flera tillfällen långsamt gått ut för eller i vissa fall till och med ganska snabbt. Och då har Abramovic tryckt på knappen och skickat ut sina tränare. Finns det någon risk att Lampard inte får det här förtroendet om man tidigt hamnar på under halvan den här säsongen över tid menar jag? Jag tror att Fredrik indirekt har svarat på frågan det som fungerar nu som inte har fungerat tidigare. Nu fungerar, det finns en fungerande lina i klubben nu som går från ordförande ner till vd till till sporten eller sportcheferna och ner till managern och, och hela den, den linan fungerar. Eh, under de andra eh, tränarna som du nämner så har det alltid varit eh, en herre som har suttit in the mix. Eh, eller Mano, och hur ser det rätt? Eh, typ. Eh, som haft ägarens öra stenhårt. Och kunna liksom köra lite grann sitt egna spel och, och sin, egen, sin egen låda. Och om inte det har funkat så har Abramovic alltid tagit hans eh, parti. Och då har det blivit de här märkliga utspelen och konflikterna. Och som nästan alltid har bottnat i att en tränare har velat ha eller gå åt en viss riktning. Och, och, men inte har fått göra det. Och då har det blivit den här splitten till slut. Men just nu så verkar det vara Medan Makelele är inne och, och, och jobbar i klubben Jody Morris är där också funnits länge Du nämnde Peter Schick, Ashley Cole är på väg in Så att någonstans så finns det en lojalitet Och en känsla av familjeband mellan de som är inne Som, är, som faktiskt inte har funnits ska jag säga Så länge jag minns och kommer ihåg klubben det, det är oerhört mycket starka band som, som är inne och verkar, verkar nu samtidigt tillsammans då med ägaren ja, det är ju precis det, det som känns som att det är grejen att, att man får, har fått den här liksom sportsliga verksamheten att fungera med ägandeskapet nu det, där kan du visa sig att Peter Tjeck potentiellt kan vara en av de bästa värmningar man, man har gjort Eh, li, lite eh, kanske för tidigt och jag har för lite kunskap för att uttala mig om det men känslan är ju att, eh, att det har fått hjulen att rotera bättre men man har ju satt, man har ju satt in eh, spelare en del som David var inne på här också med, med även eh, Makelele och Ashley Cole och Ashley Cole som ju sägs också ha varit eh, 
någon som har haft ett finger med i spelet när det gäller Chilwell också. Så att eh, där eh, det finns en, en större tilltro till att det här är ett projekt som kanske kan som kanske kan lyfta som helhet. Det har, varit väldigt, det har ju varit ett framgångsrecept ändå under eh, Abramovic-eran med korttidslösningar Higher and Fire. Det, 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 det är ju på något sätt nästan Chelsea's fel om man skulle säga att många har kört samma race därför att det har ju funkat ändå någonstans. De har ju lyckats liksom hitta andra lösningar och vunnit titlar ändå under hela den här eran. Men kanske någonstans nu här och kanske med viss hjälp av transferförbudet som var och andra faktorer håller på att hitta någonting som kan bli lite mer långsiktigt. Plus att det, det som är roligt med, med projektet, om man nu ska kalla det för det, det är ett hopplöst ord egentligen, men det är ju att under rätt många år, alltså precis när Bramwich tog över, då, fanns det, då skulle klubben från någonting till någonting. De skulle från att, att maxa en semifinal i Champions League till att vinna Champions League. De skulle gå från en klubb som utmanar de titlar, inhemska titlar, till att faktiskt börja vinna inhemska titlar. Den resan var sporrande för Abramovic. Eh, och, men sen så var de ju där. Chelsea vann Champions League. De har gjort det så många gånger. Eh, men däremot de vann Champions League. Men de har vunnit inhemska ligan väldigt mycket. De har vunnit inhemska kuppor väldigt mycket. Och har liksom blivit etablerade. Och nästan alla tränare som kom in under resans gång har egentligen kommit in och på något sätt sålt in en dels å ena sidan kanske mandatet men även i approachen till ett väldigt förvaltande management. Det innebär att du ska bara fortsätta att upprepa det som har varit. Det som blev spännande tror jag för Abramovic och det som någonstans mellan raderna när man hör honom prata om det här är ju att det har sålts in någonting nytt. Chelsea ska än en gång gå från någonting till att bli någonting annat. Och i det så handlar det inte bara om värva gamla etablerade spelare utan titta nu, nu bygger vi upp någonting nytt och då i, i den här ganska idéburna tanken de har så har de lyckats knyta till sig både unga världsklass som de tror kommer bli de största spelarna framöver med jävligt mycket av den källserfarenheten eh, och någonstans vinnarkulturen som har funnits i klubben har de också knutit in i organisationen och någonstans så så vi förstår sig, så finns det liksom en framtidstro just nu som faktiskt inte har spirat i och runt Cobham och klubben sen, sen inte förra gången Chelsea fick då ägaren, nyägaren Abraham, eller när han tillträdde första gången. Jag blir så optimistisk och hoppfull när jag hör dig prata David. Jag blir, blir så liksom, fan, det är, man, man, man känner plötsligt starkt hela den här känslan av att... Att det är så positiva vindar kring klubban. Transferförbudet gjorde ju att man på kort sikt kunde plocka fram några av de yngre spelarna. Vilket man inte har gjort tidigare under Abramovits ledning. Trots de här fina ungdoms, den här fantastiska ungdomsakademin. Vi var inne på tidigare att nu riskerar vissa av dem att hamna på bänken igen. Samtidigt ser jag ju spelare blomstra i Serie A som kommer från just Chelsea's akademi. Och jag tänker på Pashalic som gjort succé här i Atalanta och Boga som så många pratar om nere på stöven idag. Hur, hur, 
Hur ser ni på att de här spelarna blomstrar i andra miljöer? Uh, är, är det så att det gör lite ont i hjärtat också? Nej, in, in, inte för min del nu när man dessutom då har... Uh... Så att det kommer fram några egna spelare i, i dessutom så oerhört många som har varit i lag. Akademier, sen finns det ju liksom en, en överdriven tilltro att akademier ska vara bara att man ska få in, är till för att få in spelare i det egna laget. Och så är det ju inte. Det är ju ett universitet liksom. Nu har Chelsea ett av de finaste universiteten liksom för, för fotboll och, och utbildar spelare som... Får, slår igenom lite varstans och det, det är ju bara, och, det är bara ett bevis för att de har att, att det är en lyckad verksamhet det är någonting de kan peka på också när de ska värva andra spelare eh, eller ungdomar att kolla vilken skola vi har här och kolla att vi ger dig möjligheten också att få utbildningen här du, du har stor chans att slå igenom här eller någon annanstans så att jag, jag har egentligen inga som helst problem med det. just sen kan det finnas enstaka fall där man känner att de givetvis inte har fått tillräckligt med chanser då och nu har det varit så att flera spelare just har gått ganska bra i Italien vi får väl säga att det är att de har väl tagit liksom ett steg ifrån kanske en mer större jag ska inte säga bättre liga nu här, Jesper, jag ska utmana ödet här, men, men som det ändå är. Men, men där, där vissa liksom har hittat sin plats bättre med Ola Aina och eh, hade vi mer nere där, vad heter han nu, som har en broder kvar i Chelsea, David, eh, som nu är i Watford, va? Eh, just det, Chaloba. Chaloba, Nathaniel Chaloba var ju också nere i Italien och väl ganska bra ifrån sig i, i Napoli var väl. Så just i Italien har faktiskt varit en del som har lyckats eh, ganska fint ur, det, ur den generationen. Men jag, jag har i stort sett inga eh, problem med det så länge man, eh, man också att det kommer fram några i, i det egna laget. Sen är en avgörande skillnad också att eh, de som jag tidigare räknade upp som nu sitter i, i klubbledningen var ju tidigare framgångsrika spelare. Och under väldigt många år så sa man att Chelsea styrs från omklädningsrummet. Det är där ma- den riktiga makten ligger därför att Lampards, Terrys, Checks, Coles, Drogbas relation med ägaren var så pass stark. Eh, det gjorde ju också att många tränare som kom in och visste att jag, jag, kom, jag ryker ju om inte jag når resultat. Och då, då tänker ju inte de på klubbens framtid eller klubben ska fostra egna utan det är okej. Okay, hur vinner de här fotbollsmatcherna? Eh, och liksom jag kan bocka av en, en ligatitel eller en Europa League-titel och, och så vidare. Och sen går de därifrån därför att Sparken, det kommer de få ganska snabbt. Nu har ju det skiftat. Nu ligger ju någonstans makten där den bör ligga i klubbledningen och, och tränaren och, och sportchefens mera händer. Eh, och dessutom en, ett, ett projekt som är sjösatt mycket på grund av att de blir tvingade till att, att eh, satsa på unga i och med transferbanet. Men också en, en ideologisk liksom, ny väg de har slagit in på. Det är ju att alla de här framgångsrika generationerna vi har fått fram så ska vi börja plocka de bästa och, och, och ha dem hos oss. Så att eh, nu finns det ju eh, liksom en, en tydligare vilja från klubbledningen att också trycka in eller då ge unga spelare chansen som inte fanns tidigare. Hörrni, det har varit en underbar stund tillsammans med er grabbar och härligt både att få se er och få prata med er båda två. David, du brukar vara skicklig på spaningar och teser. Har du några funderingar i övrigt vad det gäller Chelsea? Något vi ska hålla ögonen på i år? Uff, 
Ja, vad ska vi hålla reda på egentligen? Jag tycker man alltid ska ha lite extra öga på Jody Morris. Det är ju på något sätt helt underbart att han är, sitter där på Stanford Bridge vecka ut och vecka in. Det, det värmer mitt hjärta. En av de bästa fotbollsspelarna som någonsin har spelat det vackra spelet, Jody Morris. Pappa, du garvar. Ja, underbart. Ja, men det, 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 är en, det är verkligen en fjällfavorit, Jody Morris. <laughs> en karaktär, Morris. Det är skönt, skönt att ha sina egna sådana här som man, som, som man har en speciell relation till. Så att, det är väl min förhoppning att man ska kunna få knyta an till någon en, till, till spelare på det sättet. Och som man har kunnat göra igen också nu med det. Med spelare som Loftus Cheek och Billy Gilmore också som du var inne på Jesper. Som, som man har en sån här särskild relation till. Där, där, där finns en del som eh, i de egna leden men även i det som kommer in här som man har förhoppningar på. Fast det intressanta med, med Loftus Cheek det är att alla älskar honom. Därför att vi är bara några få som vet hur jävla bra han är. Ja. Alltså, eller det är det som är grejen. Man, man är bara, tänk om bara hela världen skulle få se det här genit. Då skulle mm. de ju, du vet när de pratar om världens bästa, skulle det vara så här. Ja men det är typ, ja men det var någon argentinier men Loftus Kik, han är fan det shit alltså. Han är, <laughs> <laughs> vi satt det. <laughs> ja, så är det, så är det. Så är det. Det ska bli så spännande att följa årets upplaga av Chelsea. Och när man hör Fredrik och David beskriva klubben idag så låter det som om allt hänger ihop bättre än tidigare. Från Abramovic via Peter Tjech, Frank Lampard och ända till ja, Jody Morris såklart. Framförallt ser det ut som om framtiden är säkrad för många år framöver. Okej, i nästa vecka då, då tar vi ett nytt grepp om en klubb som vill revanschera sig och vinna allt de ställer upp i. Och med en svensk i vad som kan bli en nyckelroll. Och nej, det är inte Barcelona. Vi hörs. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. 
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.